0: E aí, pessoal, tudo bem? Daniel Godói aqui, do Aponte-me, gravando mais um RH Direto ao Ponto, aquele podcast super bacana. E hoje eu trouxe duas super convidadas. Eu trouxe a Amanda Gomes e a Karine Ros. Acertei o nome?
1: Acertou. Beleza.
0: Elas são fundadoras do Elas, que é uma escola de referência em desenvolvimento de lideranças femininas. E já formaram mais de 6 mil mulheres aí e tal, com... ajudando elas a fazer as... as promoções da carreira e tal. E a Amanda... Karine, né? por favor, aí se apresentem aí, é melhor vocês falarem,
2: né? Bem, Daniel, primeiramente, obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho a nossa história. Então, brevemente, sou a Manda Gomes. Uh, antes de confundir a Escola com Kaka, eu venho de uma carreira executiva. Durante 20 anos, galguei vários papéis dentro de grandes empresas. E em 2016, entendi que o meu papel, a minha, minha missão de vida seria trabalhar desenvolvimento de liderança e decidi empreender depois de ter passado por vários papéis de liderança ao longo dessa jornada e entender que a gente precisava ressignificar um pouco um pouquinho essa execução dessa liderança. E aí, a partir do convite da Carla, vai falar um pouquinho, eu fiquei presente para gênero e aí entendemos que muitas das iniciativas que existiam sobre isso eram extremamente motivacionais e pouco pragmáticas, então a escola... Ah, vai tá, ser... Então
0: não é, não é aquele negócio é, que é... Não. Galera, a gente pode fazer, vamos lá, energia, não tem esse negócio.
2: Tem energia, só que mais do que falar
1: vamos lá, gente, é explicar vamos lá e é como, a gente explica o como.
0: E aí, Karine, como é que é? Conta aí.
1: E aí, Dani, obrigada pelo convite. É, bom, a minha trajetória... Um pouco diferente da Amanda, eu trabalhei mais de 10 anos em alguns organismos internacionais, então trabalhei na Unesco, na Unicef, é, sempre com a área de marketing digital, gerenciamento de projetos. É, e eu comecei a ficar presente para esses temas em função de estar em universos muito masculinos. Né? É, eu, de uma certa forma, eu vim de, da área de humanas, me formei em comunicação, social, jornalismo, sociologia, mas no ambiente que eu estava, eu tinha que gerenciar equipes majoritariamente masculinas.
0: Você então. trabalhava em qual área nessa
1: época? É, gerência de, de projetos, né? Pra ser promovida. Então, assim, toda aquela morada de desenvolvimento, suporte, infraestrutura. E o meu desafio ah, era. A UTI em geral é, é ele bem, bem assim, masculino. né? E o meu desafio era ex, realmente exercer influência naquele ambiente onde eu acreditava que, no fundo, eu não tinha o potencial para estar lá. Então, tinha um misto de síndrome da impostora e, ao mesmo tempo, também tinha é, uma questão de, do ambiente ser bastante preconceituoso comigo. E aí, a partir desse, dessas cenas que eu, de microagressões que eu passei nesses ambientes, eu comecei a fazer trabalhos com mulheres para entender como que elas aprenderam a hackear esse sistema. Né? Então, é, a partir de 2010, eu criei uma organização chamada Maria Lab, que hoje é uma comunidade para fomentar desenvolvimento de tecnologia, inovação e mulheres. E dali me veio o, o potencial de, de, de realmente trabalhar com. É, com desenvolvimento humano, né? especificamente mulheres. De 2010 a 2016, acabei mentorando mais de mil mulheres nessa jornada e descobri o meu propósito. Falei, cara, quero fazer isso pro resto da minha
0: vida. Ah, legal. Eu, 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 eu peguei uma palavra aí no meio chamada hackear o processo. Ah, é. Eu adoro essas coisas é. assim, né? Hackear o processo. É, imagina que vocês falam hackear o processo porque, tradicionalmente ou majoritariamente, um ambiente X, exemplo, área de desenvolvimento. Não é novidade pra ninguém que você pega e fala que você tem muito mais homens desenvolvedores da área do que mulheres. É, isso eu acho que tem. Não nem deve dar para enumerar o número de fatores. É, são, são coisas de, desde aspectos culturais, ou tem também um quê de preconceito em algum lugar, tal, tal, mas no geral mulher não vai para a área de desenvolvimento ou de engenharia mecânica, e, muita, e provavelmente que você falou que você fez jornalismo devia ser, ter mais mulher, não, mulheres. e psicologia devia ter mais mulher e etc. Você tem mais a ver com o coração isso aí aqui? ou...?
1: Não, na verdade tem a ver com incentivo, né? É, as mulheres não são estimuladas a seguirem essas áreas, então, hoje existe, é, ainda se acredita que as mulheres não são boas com números, é, que realmente as mulheres devem ir para áreas de mais de cuidados, como professora, área de saúde então querendo ou não ela a gente acaba é, sendo estimulada para seguir essas áreas tradicionalmente femininas legal
0: e, e mas aí você pega, mas a gente fala muitas vezes a gente fala jornalismo a gente fala professor etc nem sempre isso é uma é, isso não é uma carreira muito corporativa Perfeito. esse tipo de aspecto é, quando você fala da, A Amanda falou que veio numa carreira corporativa isso. mas é. É,
2: eu vim do comercial, eu, eu trabalhei sempre fui a primeira mulher à frente nas posições de liderança que exerci Então, eu, eu, no o comercial eu... era vendedora boa, e aí? Era vendedora na veia então eu, eu com 21 anos eu já assumi a equipe com 21 anos de idade foi meu primeiro exercício da liderança e com 32 eu era diretora comercial numa empresa financeira né? logo engravidei e me tornei diretora de RH ao retornar da licença maternidade então eu sempre fui a primeira mulher e gerenciei muitos homens também na minha carreira, na minha jornada. E hoje eu me dou conta do quanto tive que me provar mil vezes mais e, e como que para eu crescer na carreira, para me tornar uma executiva relevante, eu tive que fazer zigue-zague, como a maioria das mulheres fazem. Elas, para elas ascenderem, muitas vezes elas têm que mudar o ambiente que elas estão para outras empresas e vai pulando e crescendo um golinho. Mano. Então, é, isso é muito comum.
0: Algumas coisas que a gente a gente vê que... É, eu entendo que assim... A mulher tem que abrir mão de algumas coisas na carreira, efetivamente for por causa de filhos é, e etc. É, não dá nem pra falar, que você pega e fala assim, ah não, acabei de ter um filho, joga aí, deixa pra alguém cuidar aí, deixa por mais dinheiro que você tenha, não dá pra você pegar e falar assim, contrata uma babá, porque, principalmente porque as mães querem participar da primeira infância do filho etc. E, e, e eu imagino, pelo menos, que acaba gerando um atraso na carreira isso, quando você olha pro outro lado.
1: Acho que tem é. muitas questões aí envolvidas. Hum, tem umas reflexões. É, aí, né? é, é, uixi, então, vamos aí ó. Falar vamos aproveitar. Vou apoiar então. um
0: pouco aqui hoje. Vai
1: ser bom, é ótimo você colocar esses é. pontos. Eu acho que, assim, já de cara pra começar, é, tem todo um contexto de como mulheres são criadas de forma diferente dos homens. Em que sentido? A gente não é educada para liderar, a gente é educada para ser perfeita e cumprir um papel social. Eu não sei, na minha
0: casa foi um Sociedade. pouco diferente, porque quem manda nas coisas sempre foi minha mãe, então pá. Mas então, ela, ela ficou, ela cuidava lidera... vocês, ela
1: trabalhava. Trabalhava,
0: cuidava e ainda mandava o chinelo no juiz, jogava o chinelo ainda. É, tem assim...
1: Né? Tem
0: minha mãe que escolhia as férias de viagem de todo mundo, minha mãe que escolhia para onde ia.
1: A palavra <risos> final era sempre dela, né?
0: É, no, eu, eu, no máximo era um sim, senhora sim Porque eu falava mais alto mas era só assim senhora assim, mais alto a minha, mãe
1: era, a minha mãe também é muito forte nesse contexto também ela é, sempre também foi no mercado de trabalho mas é, o ponto que eu quero trazer é o seguinte historicamente a gente não foi construída para estar em um espaço de comando na sociedade se a gente for falar assim cá 58 anos atrás as mulheres não tinham acesso a CPF. A minha mãe, quando ela nasceu, hoje ela tem 64 anos, ela não tinha acesso a CPF. Isso significa que ela não tinha acesso a uma conta bancária. Então, historicamente, a gente não tem acesso a espaços de poder na sociedade. esse já é um já de cara discutindo essa reflexão. É, por conta disso, tem uma, dessa questão, a gente se vê me, com menos potencial nos espaços. Então... Um exemplo simples é uma pesquisa que a HP lançou em 2011 que demonstra que os homens é, têm a se candidatar às com 60% pré-requisitos e as mulheres apenas com 100%. Ou seja, tem uma questão de autoestima e de autoconfiança é, Por que tem esse
0: papel? É, as mulheres não se candidatam. Elas, não, elas, elas somente em... se candidatam quando então
1: tem, tem certeza. certeza, tem 100%. Isso. Em... Qual é a vaga hoje? Qualquer 100%. descrição de vaga.
0: Que se atende 100%? 100%. Nunca, não,
2: ah, não existe, isso é impossível. É, inclusive, o
0: seguinte: né? você lança uma vaga. Vamos lá, a gente recentemente lançou algumas vagas aqui dentro da ponte. É, a gente lançou vaga e a gente escreve o que é o desejável. Obviamente. Ideal, né? Cara, se você preencher tudo aquilo lá. Vai... Aliás, eu tô para ver recrutador. Inclusive os recrutadores que estiverem ouvindo aí, quiserem me contar a experiência disso aí, vou gostar muito, mas eu quero saber quem que é o cara que. Cara, eu tenho esses. Sempre esses,
1: sempre esses ainda mais Esses mais 40 tempo. requisitos aqui. É. Tem que
0: preencher os 40. Cara, é, 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 para mim é fantástico o mundo de eu Bob saber, isso é, já, é, né? Só que, por
2: exemplo, você, no papel de homem que você tá falando, você vai ler os requisitos lá e vai falar assim: Ah, ah esse aqui não, esse aqui não, esse aqui mulher, não, é tal. Homem. As mulheres, elas
1: tendem a não ir. Ela fala assim: Ah, eu não tenho esse, puxa, eu, tô, eu não tenho. Não, então ah, isso aqui é. Então vou, entendi. entendi. Ah, eu não tenho inglês fluente. O homem tá falando
0: assim: Ah, eu não tenho, mas bora lá ver. Bom, tá puxando. Ah, então. então cê, é, O perfil é arriscar. 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 Arriscar.
1: A gente arrisca menos. A gente negocia menos salário, a gente tende a, a não se vender. Né?
0: são os nossos resultados isso vem dessa nossa construção, né? Acho que esse é um e, e, bom. Você colocou um ponto aí que é o, o, o arriscar, arriscar, arriscam menos tal. Quais são os outros pontos que você acha que as mulheres acabam pecando nesse, nesse, nessa trajetória da carreira? É, o que, que o, quais são mais os outros dois ou três pontos que acabam não fazendo? E, e eu não estou falando de ecossistema, não estou falando do ambiente, etc. Estou falando do que as, as mulheres acabam deixando de fazer e isso influencia muito na hora dela concorrer numa posição, sei lá, uma posição de chefia, de diretoria, de liderança lá na frente.
2: Quais tem... são esses
0: fatores que entram?
2: Eu acho que tem, é, soma muito o que a Karen está trazendo, porque vem de uma construção histórica. Então, as mulheres têm menos acesso a isso e elas se veem menos nessa condição. Então, isso afeta a autoestima e a autoconfiança delas. Elas se preparam mais que a média hoje, mais de 60%, das universitárias formadas são mulheres, ou seja, se formam mais, mas no funil dentro de uma empresa, quando você vai para o nível gerencial, isso cai drasticamente, existe um funil. Quais são os aspectos? É, o balanceamento entre vida pessoal e profissional, que requer, é, o balanceamento profissional e pessoal das mulheres, que requer das mulheres. É, você mesmo trouxe no seu diálogo, olha, porque as mulheres precisam cuidar dos filhos e tal. É, é, e esse é, um, diálogo, geralmente... dos homens, por exemplo, por que, que os homens não são... Uh, questionados de levar os filhos na escola eu queria uma licença
0: paternidade aí também causa, então, mas, isso é um né? mas, mas vamos lá é muito mais legal o pai que tem uma criança poder passar mais tempo com o filho do então, que também perfeito. Eu, eu conheço, eu tenho, é um, eu tenho um cara que trabalhou comigo cara, tem uns 10 anos já é, trabalhou comigo numa multinacional trabalhou numa berrinha e tal e ele teve o filho, cara, esse cara viajava eu viajava bastante nessa época isso, 2007, 2008, eu viajava bastante esse cara viajava. Eu ainda ia na segunda-feira e voltar na sexta de um de. sei lá, do Rio. Ele ia na segunda num lugar, pegava um voo à noite pra chegar em outro lugar, pra outra cidade pra estar em Curitiba, pra dar. Ficava meses. Não. Não, eu tenho certeza que ele, nos primeiros três anos, ele não viu o filho. Não,
1: mas é assim. Essa... Te... Qual que é o custo? É, mas essa não, é assim. Não, pra caramba, pra caramba, pra
0: caramba. É foda. De... Quer dizer, se eu. Se... Eu, pra ele eu tenho certeza que custou caro, ele, ele viu isso então, custando caro. É um tem movimento. pai que não tá nem aí também, né? Sei então, lá.
2: Então, é, esse é o um movimento. Então, o, que, que, o que, que afeta as mulheres na carreira seguindo a sua pergunta? balançamento entre vida pessoal profissional, que atribui a ela essa perfeição, tem que ser boa mãe, tem que ser boa executiva, logo não consigo dar conta de tudo, logo vou ser mãe e, não, e vou abandonar minha carreira. Ou é, não sentir capaz o suficiente para estar nessas posições de comando, por ter poucas mulheres lá, elas não se veem lá, logo
1: ela fala, vocês passam pra mim e não vai. O é, que mais, Ká? Ah, os viéses, que que são os viéses? Né? Todo mundo fala, ah, tá na moda hoje na RH falar viéses inconscientes, contratar Bonito um treinamento bom. de viéses, mas nada mais é que preconceitos. É, que são, todos nós temos, homens e mulheres. são então, Tem muitos líderes, por exemplo, que acabam não contratando mulheres porque em algum momento elas vão engravidar. Eu, no caso, já fui entrevistada algumas vezes se eu pretendia engravidar. Ah, você é recém-casada, você tem filhos, então, esse tipo de diálogo não é perguntado para os homens.
0: Tá, e baseado aí nesses pontos aí que, que, que vocês levantam, o que, que o Elas faz hoje e quais são os tipos de. Porque vocês falam que não é nada motivacional, ele é, ele é literalmente técnico.
2: Mas eu queria pegar uma carona no que você. na pergunta que você fez anterior sobre hackear. E responder essa pergunta... Ah, é então a gente coisa? volta no hackear. Então, Vamos o que que escola faz? Nós ensinamos as mulheres a hackearem o um sistema dentro das empresas e ajudamos as empresas a estimular que essas mulheres hackeiem o um sistema. O que que é esse hackear? A gente sabe, como a Catrouça, os desafios que existem, Tá? Mas isso não pode ser impeditivo para as mulheres avançar. Se eu estou num ambiente onde os meus líderes estão preparados para ver o que ela vê, ela precisa ser capaz de hackear isso. Como? E mostrar. Mostrar, exercendo uma influência mais assertiva, sabendo fazer perguntas inteligentes, sabendo se vender de uma maneira mais estratégica, se empoderando das suas potencialidades, confiando na sua capacidade. É isso que a escola faz. Floresce as Entendi mulheres.
0: Entendi que você veio do comercial. É. Isso mostra, olha só. Olha só ver o comercial da Amanda agora mostrando, fazendo pergunta, é, na verdade é o seguinte, é se vender melhor nem na empresa, ah, é, eu entendi, o Raquel é se vender melhor nem na empresa, vamos combinar, quando você vai fazer, eu também sou da área de vendas, eu cuidado de vendas aqui da ponte, então a hora que a gente chega e vai falar com o cliente, a gente tem que fazer as perguntas certas, às vezes você até sabe a resposta, mas você tem que fazer a pergunta certa para se posicionar, para marcar território,
1: perfeito. É isso aí. eu queria pegar esse gancho do hackear, é, não sei se todos os ouvintes sabem o que, que é esse termo, mas ele vem da tecnologia. O que, que é o hack? É você entender tão bem como o sistema... Não tem a, um a ver com invadir os
0: e-mails da empresa... Não, não tem, tem a, a
1: ver com é, você roubar dinheiro e tal, mas é na prática é você entender como o sistema funciona e subverter ele, que é basicamente o que a gente ensina as mulheres, aprender a elas lerem o ambiente onde elas estão, elas serem mais estratégicas a partir da visão de futuro que elas querem dentro da empresa e, principalmente, entendendo qual que é o potencial delas. Então, a gente realmente ensina as mulheres a serem protagonistas. E a jornada da mulher, é, é, ela é mais afiadora. Né? Temos é, temos mais escolaridade, ganhamos menos, né? tem muitos estudos que apontam isso. Mas, por exemplo, quando entra na parte da maternidade, que você trouxe, que é um, é um ponto-chave, é, muitas das mulheres olham para os líderes, a maioria são homens, e falam assim, cara, para ter essa vida que esse líder tem, eu não quero. Só que essa é a grande ressignificação que a gente faz. É, o que te garante que quando você estiver lá, você vai ter que repetir os padrões do seu líder? É, então, na verdade, quando você está lá, você dita porque você tem os valores, né? Quais são os valores hoje? Tem a ver com inovação? Tem a ver com empatia? Tem a ver com uma cultura mais colaborativa? Tem a ver com ouvir as pessoas? Então, a gente ensina as mulheres que é, elas criam a trajetória delas dentro das empresas, né? E sem olhar para essas projeções é, erradas, digamos é. assim, distorcidas, porque quando ela, vai, quando ela estiver lá, não será da forma como esses líderes reproduzem é, a rotina deles. A gente tem um
2: mantra na escola, que diz, se você é o bem, você merece o bem. E muitas mulheres não ambicionam a ascensão. Não ambicionam como o um homem ambiciona, ou é cobrado na sociedade, de ser o professor o líder e tal. E a gente demonstra para as mulheres a ressignificação de quanto o poder nesse aspecto é extraordinário. Porque se você é o bem, você merece o bem e vai levar o bem com você onde você for. E está mais, mais do que provado que quando as mulheres ascendem em posições de liderança, existe um aumento de performance econômico da empresa. E é muito importante frisar que o que a escola faz junto com as empresas e com as alunas, é essa prosperidade econômica através de mudança de comportamental e gestão emocional. Então, as empresas que nos contrataram com grandes empresas como Accenture, Records, a etc., é. elas contrataram a gente com finalidades objetivas e assertivas para promoção de mulheres, para redução de mulheres. E depois que a escola passou, essas mulheres foram promovidas, o turnover diminuiu. Então, a gente entende que as empresas hoje não sabem educar emocionalmente os seus colaboradores e a escola vem com essa finalidade uma,
0: pergunta, uma pergunta que aí é uma opinião pessoal que claro. eu sempre acho que tem algumas coisas que não é para todo mundo liderança não é para todo mundo não é porque você pega e fala assim pô, mas liderança é legal tal. É, mas você tem aquela aquele funcionário e não importa o gênero dele ele não é, ele não nasceu para ser líder, ele não quer ser líder e ele é aquele cara que talvez está confortável na posição dele e, e ok, e, cara, ele quer ser o atendente X, ele quer um trabalho operacional, ele não quer ter que cuidar de pessoas, ele não tem saco para isso, não tem paciência para isso, naturalmente. Quais são, não sei se vocês conseguem enumerar pra mim, duas ou três habilidades que vocês veem que falam assim, cara, essas que são as pessoas... Porque eu imagino que até isso aí deve ser é, genérico, é, homem, mulher, sei lá, tanto faz. Quais são as habilidades que vocês veem que, que brilham mais, que assim, cara, quando a, a, a mulher tem isso aqui... É, eu enxergo na escola que ela tem, o potencial dela tipo sobe 50%, 100% na, na, na chance dela estar tá tomando realmente uma posição de liderança. Porque nem sempre. É, por que eu fiz essa pergunta? Você fala, pô, beleza. A empresa lá em X contratou vocês para poder capacitar as mulheres. Todas elas foram capacitadas? Sim. Todas elas querem isso? Talvez não.
1: Então, Talvez não. Dani, é... Onde é que vocês
0: veem isso aí? Eu acho
1: que, assim, você falou muita coisa que eu queria separar elas... É... Para a escola, a liderança não tem a ver com cargo, tem a ver com visão. Então, assim, para você liderar um ambiente, eu não estou dizendo ser promovida ou exercer um cargo, uma função dentro de uma empresa. Você, minimamente, você tem que ter autoliderança. O que, que é autoliderança para a escola? É você saber onde você quer chegar. É você ter clareza do seu potencial, naquilo que você é boa. É, então, assim, a gente começa um trabalho dentro da escola sobre... O que, que, né, o que você quer pra você, pra sua carreira? Pode ser que essa mulher, ela não queira acender e tá tudo bem. Desde que isso seja uma escolha consciente dela, entende? Desde que isso não seja um estigma que ela carrega. Puxa, se eu tiver um filho, eu não vou conseguir mais dar conta das duas funções, uhum. entende? Então, acho que quebrar primeiro esse conceito. Liderança, a gente entende que é pra todos. Todo mundo é, precisa ser líder da sua vida, precisa... Saber onde você quer chegar. Então, acho que acho que esse primeiro ponto é importante. É, e tem homens que não se vê na função de liderança também. Sim, não. Como acomodados. Então,
0: é isso entende? que eu ia falar. Tem, tem gente que tem então, assim, gente que. Nem se todo
1: dá, mundo se encaixa nesses estereótipos. A gente bem que com isso, beleza. então nem todo mundo se encaixa nesse estereótipo que a gente está colocando aqui. É, o que, que é para a escola liderança? A capacidade de eu influenciar meus pensamentos. Meus sentimentos e as minhas atitudes. Quando você tem esse combo, você consegue realmente influenciar o ambiente e a sua própria história. Então já é um pouco diferente o conceito de liderança que a gente traz.
0: E quando você. E, e, e quais são aquelas habilidades que vocês olham assim tal, que você fala assim, nossa, isso aqui é o. Cara, isso aqui é a. Eu não sei se chama de capacidade-chave, assim e tal, mas. Deve ter alguma coisa. Eu quase que quando eu vou contratar eu tenho algumas coisas na minha cabeça que muitas vezes nem sei explicar o que
2: é. É, isso é muito curioso. Eu trabalhei com diretora de RH e criei muitas vagas e treinei e tal. E assim, tudo que brilha aos olhos de quem contrata, qual é o profissional que enche os olhos de qualquer gestor? É o que é 14, quem tem autoliderança. Sabe por quê? Porque você olha pra essa pessoa e fala assim, cara, essa pessoa tem brilho. Ela quer crescer? ela é resolvedora de problemas, meu ela deixa claro o que ela quer o que ela não quer. Isso, independente da função que a pessoa executa, todo mundo admira. E o princípio é a autoconfiança. Uma pessoa confiante ela é bem vista em qualquer contexto. E as que não são, são questionadas em qualquer contexto. Quando você fala de exercer a liderança sobre gestão de pessoas, porque, como a Ká falou, liderança não tem por Então eu quero uma pessoa que gere outras pessoas. Quais são as características que são mais mandatórias e que todos podem aprender? A liderança é uma habilidade não é um dom, só fazendo um ponto nas suas opiniões, né? Importante. É a capacidade de influenciar. Porque quando você cresce numa hierarquia, menos você tem que ser especialista e mais você tem que influenciar as pessoas a realizar a sua visão. Então, a empresa comum é de uma visão estratégica que vai... É driblando, né, drill down nas unidades. Esses líderes e essas líderes intermediárias que vão desdobrar a visão estratégica tem que incluir na visão estratégica da empresa a sua como indivíduo, a sua pessoal. E é esse valor humano desse líder é, e a capacidade desse líder engajar as pessoas, envolver as pessoas e tornar a visão dele algo grande para as pessoas que estão em volta é que ele vai mobilizar. Porque hoje, por exemplo, muitos líderes hoje Antigamente o líder precisava, a, líder, a gestora de pessoas para ter mais competência técnica do que o que tem tá embaixo. Isso é um erro. Hoje você vai ter gestores liderando doutores. Não e, eu,
0: e vamos lá, né? Nem eu, eu já hoje eu já vi já que assim né, nem sempre o melhor do time você pode promover para o líder para o gerente, sabe, tá? Porque muitas vezes você ganhou um mau gerente e perdeu um ótimo técnico.
2: Exato. Né? Vamos você lá, quer...
0: você tem um time de suporte técnico, sei lá, você tem um time de Vendas, alguma coisa. Você pega o melhor vendedor coloca ele como... Pode, pode ser que isso não funcione. Pode mas, ser que isso mas, funcione. Mas, mas, mas pode o que, pode que, pode ser
2: que não. Ele, Daniel por Daniel? isso eu posso te dizer assim, cara, que 90% das empresas têm problema quando faz isso. Sabe por quê? Porque elas simplesmente promovem Elas não preparam as pessoas para liderarem. Né? Elas não sabem preparar as pessoas para serem líderes. Elas não conseguem preparar. Elas acham que só falta de promover a pessoa vai vir uma bagagem dela e espera dela que ela seja um excelente. Gera uma
0: expectativa tal, e no final o cara não sabe nem o que ele tem que fazer não lá não dá,
1: em cima. Você capacitar. vai
0: subir um degrau do cara e o cara fala, beleza, tô aqui, mas é isso. A pessoa morre. É, por isso que a
1: gente acredita que liderança... Ele sabe operacional
0: lá de baixo, né? Ele conhece operacional.
1: Por isso que a gente diz que liderança não tem a ver com habilidades naturais, é, é realmente uma construção.
0: É, eu eu então, bati um no papo com o podcast anterior eu falei com a, com a Juliana Munaro e a gente tava discutindo justamente assim, né? É uma composição de coisas que acontece desde a infância da pessoa. É, não quer dizer que ele não pode ser preparado é, para isso, né? Obviamente pode, mas uhum. é, quem você fala que tem aquele dom natural, tal, geralmente ela veio, ela, ele é porque na escola, na hora do futebol, ela aprendeu que ela tinha que, mas já foi aprendendo, foi sendo condicionada a isso durante algum tempo. É, então tem gente que já vem com esse negócio São mais, mais natural. Juradas, porque estimulou determinado sei lá, Deve ter estimulado um, Dar um chuquinha a mais no um cérebro aqui um ali Que fez uma ligação X né? E aí chegou A chegar à a, a liderança no, Durante o treinamento Na escola de vocês Quais são os tipos de cursos Que são executados Qual, 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 qual é o mais procurado Porque vocês tem a parte B2B e B2C a B2C, pelo que eu entendi, me corrija se estiver errado, vocês montam uma turma e aí pessoas, mulheres que estão em outros, é, outros estágios de, é, estágio de vida, às vezes, sei lá, às vezes nem está trabalhando, etc, que aprender a entrar nesse curso. E vocês têm as que são as empresas que contratam para é, capacitar as lideranças de mulheres. Como que, como que funciona? pode é a de cada um? Conta aí um pouco.
1: Que legal. É, eu queria só voltar um pouquinho, um, um, só para fechar essa parte que a gente estava falando sobre liderança, que eu acho que é importante. É, a, eu acho que hoje as empresas estão mudando o estilo de liderança. Você olha, por exemplo, quem é o líder hoje que inspira? Na verdade, é aquele líder que ouve, é aquele líder que engaja as pessoas, é aquele líder que assume erros, falhas, que vê uma, a vulnerabilidade como força. Entende? É, então não é mais aquele estilo de liderança que é aquele extremamente autoritário diretivo isso tem mudado então Dani, a gente tem desde workshops de duas horas a imersões de 16 horas e o nosso treinamento principal que é o programa elas que é o carro-chefe da, da, da escola onde já certificou mais de 650 alunas 30% delas já foram promovidas ou há menos de um ano é. tem
0: um, tem um número bacana aí de
1: é, e porque a gente mede, né, se a gente não mede, não existe esse resultado, então a gente tem uma visão muito pragmática de retorno, não só para as empresas, mas para as mulheres também.
0: O Guilherme Junqueira da Gama também, ele mede por é, quanto que dos caras que fizeram o curso são contratados em até três meses também, ele tem um... É a você preciso saber
2: assim. se você está gerando valor de fato, né? Sim. Quantas empresas de treinamento tem que não sabe dizer se o treinamento dela foi efetivo na empresa que a contratou? Inúmeras. Quando a gente nasceu, a gente nasceu com essa finalidade. Existe muito retorno é, Return of Investment, né? A gente brinca que a gente criou um conceito de Return of Behavior Investment, que é o retorno sobre investir em comportamento. As empresas não sabem, estão desesperadas como produzir engajamento nas pessoas, principalmente com a nova geração que está vindo, e elas não sabem como fazer. Então a escola vem com a essência de trabalhar as emoções, reeducar as emoções dos colaboradores, das colaboradoras, para que elas possam acender e exercer um papel de liderança de destaque. Né? Então isso que a gente faz. E para isso, se você não mostrar os números do quanto que essas empresas ganham ao nos contratar, é. nós vamos ser mais uma... Bom, dessa... vamos,
0: vamos, vamos combinar porque... que é o seguinte, é, as empresas compram de outras empresas porque ou você reduz custo, ou você aumenta a performance, ou você cumpre uma exigência legal, ou é porque é alguma coisa com relação à sustentabilidade, etc. Mas todas elas, no final, tirando a exigência legal, você tem que estar mostrando aquele valor de... de cara, eu vou ter uma performance aqui, eu vou reduzir custos de alguma forma. Sempre está atrelado alguma coisa com performance. E se vocês vão gerar mais performance das mulheres, pô, por que não colocar um curso que eu vou gerar ah, mais performance?
1: Isso. Tem até um case muito legal pra gente citar, que foi o Banco de Brasília, né? o CEO lá super engajado, queria ter mais, hoje tem, o banco tem uma média de um monte de diretores, apenas uma diretora, e falou assim, poxa, eu quero realmente ajudar nessa curva, ter mais mulheres ascendendo dentro da empresa. E aí, numa das salas que a gente fez, foi a primeira turma com 50 mulheres, é, o, o banco tinha aberto um processo seletivo para sete vagas de superintendentes, e das cinco vagas é, que foram ocupadas, foram com mulheres que passaram pelo nosso treinamento, né? Receberam uma mentoria individual e hoje se tornaram superintendentes do banco. Então, pra gente, essa métrica, ela é super importante. A gente entende. Primeiro, a gente está ajudando a empresa. E segundo, a gente está ajudando as mulheres no desenvolvimento pessoal e profissional delas, né? É... A gente tem né, outros casos também, a Accenture também, também ajudamos fez, muito isso. num trabalho de retenção. Né? Uma, né, toda empresa de tecnologia, cara, fica um ano profissional no máximo. Então, mas, mas,
0: mas isso é um setor, isso é um setor setor, isso é setor. De Eu tive empresa de tecnologia há 10 anos, é. trabalhava com consultoria Exato. e tal. Cara, não, agora não para porque o cara pula, a pessoa pula de isso. salário por um tantinho assim... E, ah, eu não gosto sim. desse projeto, ainda mais quando o mercado está aquecido, né? é
1: E aí, como mulheres é mais escasso, e hoje as empresas, elas são cobradas para terem mais equidade, aí eu estou falando principalmente multinacionais, ela vira uma, 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 uma... é precioso ali, né? Ela tem que no reter para... E né? você vai ter anos É, né? pensando nessa curva para ascensão dentro da empresa. Então, Accenture, por exemplo, é, claramente eles colocam uma meta global de 2025 até 50, 50 nos carros. Então hoje a, a escola Elas, ela é contratada para apoiar a jornada das empresas em prol da equidade de gênero.
2: E aí só complementando, a gente tem uma mandala, pensando que a gente é uma empresa de educação para inclusão e temos vários produtos, a gente tem uma mandala de acesso a essa educação. Por exemplo, dependendo do estágio que a empresa está, ela pode elas podem ajudar. Então, por exemplo, a empresa não tem nenhuma iniciativa específica de equidade, está começando a sensibilização dos colaboradores sobre isso. A gente tem conteúdos de sensibilização, onde põe homens e mulheres, falamos do assunto, trazemos de forma bem-humorada, divertida e efetiva, questões por que falar disso é importante, não é e tal.
0: De forma chata, né? Vamos, é. vamos, vamos, fazer um negócio... vamos fazer um negócio...
2: Onde todo mundo sai ganhando, homens e mulheres. Se os homens entendessem o quanto eles ganham com o empoderamento feminino, eles vão ganhar a liberdade de serem mais humanos, porque a cobrança dessa assertividade extrema do homem, por exemplo, inibe vários comportamentos humanos, como sensibilidade
0: tem como que ser machão de...
1: é, isso é uma é. cobrança é. sócio-histórica,
0: Pe
2: é.
1: pega a questão do seu colega que você falou, falou assim, cara ele viajava tanto, imagina depois ele, né, vendo a, o filho dele crescer, falou assim, cara, eu não fiz parte da... ah não, cara. então, troquei então, né, faz tempo cara, que eu não falo cara, com ele, é muito
0: Dois anos atrás eu falei com ele tá? e tal falei, não, agora, meu, eu sosseguei, tô tranquilo. Que não, eu tô mas, com... mas essa é a eu realidade com... dos homens, né? Eu, eu, eu fiz um acordo com ele, cara, eu só viajo em X é, determinados períodos, eu tenho que estar pelo menos metade eu falei assim, se não me engano é alguma coisa assim, eu tenho que estar metade do mês, eu tenho que estar na base aqui em São Paulo. Se meio mês viajar é uma coisa, agora o mês inteiro não dá, o ritmo... Não, não, não é nem isso, mas assim, até a idade chegou pra mim, porque uma coisa é ser viajando com 25, 30 anos que você, que não, uma coisa é você tá com, com 25, 30, 35 anos que você tem, você faz 50. um ritmo de é, você tem pique de pegar aeroporto, corta cedo, centro pega o aeroporto, pra, 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 vive em aeroporto vai pra lá, vai para cá, outra coisa é você pegar e tá fazendo, você tá cheirando nos, nos 50 anos e, né e, cara, Eu acho que a
1: você sabe do... muda, é, a muda, família,
0: muda, né? muda. Tá, acho que é coisa de carreira é aquele negócio também, né? Hum. Você, tá, você tá querendo grana, 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 vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. É... E aí, uma hora você pega e fala, cara, agora deixa eu curtir, e tô feliz por esposa. Você sabe que essa
1: discussão na Europa ela é muito diferente, né? Que a gente tá tendo aqui. Porque é, como como funciona esse diálogo entre homem e mulher, né? É, no fundo, quem vai dar prioridade à carreira, se é o homem se é a mulher, é quem ganha mais. Não tem essa discussão natural que a eu gente. Eu defendo esse negócio também. É. Não, mas, é, mas é, é, essa é a realidade. Ou se eu estiver
0: casado. Em
1: algum momento, é você... é lógico. Por exemplo, você está em plena ascensão, uma mulher em plena ascensão. Fala assim, cara, vai lá. Esse, nesse momento, um ano, eu me dedico mais aos filhos, depois a gente inverte, está tudo bem esse processo. Só que não é natural aqui no Brasil. Se você pega, por não exemplo... Não é natural, mas é lógico. É lógico, mas é, é muito ó,
0: mais, não Mas é muito mais lógico. Se eu tô aqui, tô casado com a minha esposa. Minha esposa ganha 20 pau por mês, Pode eu ganho 3. É cabeça
1: de quem? Né? É,
0: óbvio que eu ah, não sei. Olha eu... só. Eu sou engenheiro, entendeu? Pra mim é, é óbvio, eu penso nessa linha.
1: Você tem casos de amigos em que eles deram prioridade, por exemplo, pra cuidar dos filhos em prol da mulher e ele não foi estigmatizado? Eu, por exemplo, tenho vários amigos. Ah, peraí.
0: Eu, eu tenho casos que fizeram, mas eu concordo que foram estigmatizados. Isso, concordo. esse é
1: o ponto. Então, assim, existe uma pressão no homem. Não, ele tem que estar Sim. trabalhando. Ele essa tem que parte um concorda mil
0: por cento. Ser...
1: Então, lá fora não tem essa discussão. Lá fora é uma discussão muito racional. Quem ganha mais? Ah, é você? Ah, é, a, é a mulher? Legal. Então, a gente vai investir na sua carreira. É, existe esse diálogo, existe essa troca. Aqui, isso não é questionar. É simplesmente, os homens falam, não, eu tenho que ser esse esse protagonista, esse provedor uhum. de casa. se eu não for, o que, que meus amigos vão falar de mim? Que eu tô cuidando do, do meu filho, tô deixando a minha esposa bancar Isso, a casa né? eu e uma eu mesa fico de roupa. ele vai falar na Roda dos amigos é. que passou uma mesa de roupa? Isso. Nunca
0: Bom, eu não falo porque eu Porque não passo a roupa, de... roupa, mas se tem uma coisa que eu não, passa, ele não, não vai eu falar. Eu não passo roupa porque gordinha não precisa passar roupa, né? A gente coloca a camiseta. A gente coloca a camiseta amassada. Antes de chegar no escritório, ela já tá esticadinha. Mas
2: pessoal, eu só queria só fechar esse conceito para empresas, quem tiver interesse, assim, a gente trabalha desde a sensibilização, quando esse assunto não é falado dentro da empresa, existe um receio de se falar, então a gente vai de uma maneira muito fluida, muito tranquila e sensibiliza. Depois tem a parte onde a empresa começa com compromisso, tá bom, eu tô sensibilizada, então eu me comprometo, vou fazer alguma coisa com isso. Então a gente tem conteúdos de compromisso com a liderança e tudo mais. Então assim, eu me sensibilizo, eu me comprometo. A partir disso, eu engajo. Então, ah, eu me comprometo e eu vou para programas de desenvolvimento maiores, de mais alto impacto, e aí por fim... É... Multiplica. Multiplica, que é a gente ensina as empresas a ter mentores e mentoras para mentorar quem tá dentro, né? Como se, escola fosse, é, como se a escola fosse lá e pudesse, independente do estágio que a empresa tá, levar uma educação diferente sobre o assunto,
1: onde todos ganham, homens e mulheres. N né?
0: Nesse caso aí, é, quando vocês falam dessa forma, eu já imagino que são empresas grandes, de grande porte, né? É, então,
1: multina normalmente multinacionais.
0: Então, é, eu tô imaginando porque é o seguinte, é empresa grande, que ela tem estrutura para fazer tudo isso aí que você tá falando, e, e eu não sei se... Mas não, sei, Dani...
1: Mas eu acho que, assim, é, a gente, mesmo em empresas pequenas, por exemplo, vamos pegar aqui startups, vamos lá, né? Por exemplo, a Ponte. Ah, o que a Ponte pode fazer, por exemplo, para ter mais equidade? É, vamos, a gente estava discutindo aqui, ah vamos ter mais desenvolvedoras mulheres. Legal, como que eu faço isso? Poxa, eu tenho que entender primeiro por que, que elas não estão se candidatando. Eu tenho que estar onde elas estão. Por exemplo, é, currículo. Estou divulgando um processo seletivo. É, normalmente, eu já vi isso muitas empresas de tecnologia, elas colocam ah, eu quero um ninja da TI, eu quero isso eu quero aquilo. cara, isso não chama a atenção das mulheres então, eu acho que pra gente chamar a atenção das mulheres para elas se candidatarem nas vagas é, é, um, é um trabalho que não necessariamente você ser financeiro, mas você precisa estar presente para isso mas
0: vou falar aqui duas coisas que a gente percebe aqui mulheres se dão melhor na pré-venda aqui, então é, e no suporte eu não sei se é porque mulher com. A, ela, não, peraí, suporte, se o cliente. É, tem gente que liga, mas essa sabe, Pô, não tá funcionando, meu. Tô, e assim, naturalmente, num final de mês, a pessoa precisa fazer, fechar a folha. E ela não tá achando alguma coisa lá que ela precisa fazer. Mulheres não, são mais calmas no suporte técnico. A gente percebeu que elas tranquilizam melhor o cliente nessa então, fase. Isso é, é é, mas eu acho que isso tem mais a ver com habilidade emocional do que do que a o para pré-venda e para numa... pré pré-venda também Sim. eu dou preferência na hora de, de eu contratar para pré-venda mulher do filme. Né? Olha, eu falei para vocês até de mim, a gente queria conhecer contratar uma menina aqui que tava aí não bateu o salário, mas a menina é Master Blaster Ultra, né? É, mas aí não é nem da preferência, aí é porque nas vagas não aparece.
1: Então, Se a, a gente, gente usa já... uma
0: plataforma, inclusive uma plataforma bacana que ao fazer um jabá para seu Rafael o Programator, né, que é um, uma plataforma de, de contratação. Eu não lembro, o Rafa, que, meu sócio que fez a parte de, de contratação pela plataforma, também, outro Rafa, que era o Rafa, dono do Programator, mas eu, eu, eu lembro de pouquíssimas mulheres candidatas dentro da plataforma. É, mas é o que eu falei, o movimento se ele, ele, ele começa agora para daqui a 10 anos você ter gente formada e... Entendi. É diferente. É. você eu pegar acho... a faculdade completa, só só concluir, você pegar a faculdade hoje de análise de sistemas, de ciência da computação, etc, você deve... Tô, tô chutando um número aqui, mas tranquilamente eu vou chutar que você tem mais de 80% de público masculino. Tranquilamente. Não, não, Sim. Né? A não ser que tenha mudado aí muita coisa, é. mas... Sim. E aí você chega nisso, então você tem naturalmente 80% mais... É, os mais candidatos... Mais 80% tem mais oferta de homens. É... é vai acabar vai acabar virando isso se você pega e abre uma vaga e você vai ter oito homens para cada duas mulheres candidatas
1: então aí voltando à sua pergunta sim eu concordo com você acho que te... historicamente a gente não tem, tem... temos menos mulheres indo para esses casos que a gente não foi chamado a gente começou o bate papo falando sobre isso é... mas mesmo uma empresa pequena ela pode fazer diferente nesse mercado em que sentido que eu acho que ela pode fazer diferente é, da própria apresentação de uma vaga, como eu mencionei. É, vou dar exemplo da TW, Totors, Consultoria Global de Inovação. Hoje qualquer é, vaga que ela coloca, ela não coloca contrata-se desenvolvedor, ela coloca contrata-se pessoa desenvolvedora. Será que isso tem diferença? Tem! Porque, e aí eu tô falando de inconsciente. Nossa, sério?
0: Não vou é, fazer nem ideia disso. É,
1: nesse, nesse tipo de simples de mudança, a pessoa se enxerga mais na vaga a ponto dela querer se candidatar. Poxa, acho que pode ser que eu tenha chance de ter essa vaga. Então, assim, são ações simples que eu acho que as empresas podem fazer pra mudar isso. Ah, mas a gente coloca uma vaga? Não tem, só aparece em homens. Será que eu tô divulgando, por exemplo, na programaria na Reprama, Maria Lab é comunidades onde tem fomento de mulheres na área de tecnologia. Como que eu abordo isso dentro da empresa? Então acho que são coisas simples que eu acho que tem a ver com a cultura da empresa que pode ajudar a ter mais equidade, Sem ter investimentos altos para isso. Eu ah sim, sim. Nem investimento alto. Não, não, mas eu assim, eu gente... nem acho
0: que isso é, é, envolve grana nessa isso. hora. É... Eu acho que
1: é consciência, sabe? Porque
2: assim, por exemplo. Quando a gestão de equidade de gênero está aprovada por diversas pesquisas que quando você tem diversidade não só de gênero, étnica e outras diversidades, você tem inovação de produto e serviço. Então se uma empresa está nascendo agora e ela não está presente para a diversidade, ela já nasce com um viés de falta de inovação, porque o algaritmo vai ser o viés dos donos. Se, essa, se a cúpula decisora da empresa não tiver diversidade, ela está enviesando a sua tecnologia. Então, a empresa, independente do tamanho, independente, tem que estar presente para isso, para inovar. Você sabe
0: o um negócio que a gente viu no, no sistema um tempo atrás? É que isso, hum, mecanicamente, não influenciou. Mas o negócio de para canhoto. A primeira versão do aponte ela era desconfortável para canhoto usar.
2: Isso são todos desses. Todo mundo quer dessa. Não é, tem ninguém canhoto. é óbvio. Perfeito. Você... Não tem ninguém canhoto. Tem ninguém canhoto.
0: Coisa. E não, eu, não, eu achei um negócio de maluco, porque a primeira versão, ela, hoje a versão ela é ok, não, não gera desconforto. A primeira versão dele era é desconfortável para canhoto. Tá vendo, viés? Porque a gente usa o celular com a mão direita, porque a gente usa tudo com a mão direita, e aí falei, não tinha não tinha um, um frango canhoto aqui no, no escritório inteiro para poder pegar e falar, cara, deixa eu testar. Cara, mas tá meio ruim esse negócio aqui, usar. Não tinha ninguém aqui.
1: Ou uma, uma mina, né, Dani? Um frango ou uma mina, né? É, é
0: um frango ou outro polo. Aqui eu chamo de frango aqui, né? Você é uma empresa tá crescendo ó, tem
2: funcionários e tal. Faz essa mesma analogia para uma empresa de tecnologia que define os celulares que a maioria da população usa, que até pouco tempo atrás é, não previa pessoas negras, tá? O flash, a luz branca, não reconhecia os rostos negros. Olha onde a gente está chegando. Pela falta de consciência dos homens brancos, líderes da grande empresas de tecnologia, de não estar presente para a diversidade de gênero, étnico e tudo mais. Então, meu, é uma questão de evolução humana da sociedade, Sim. E todos estarem presentes para mas é, é, vem.
0: É, acho que uh, hoje o debate ele vem entrando muito no nas questões de diversidade, eu acho que é, eu acho que é foda isso aí. A gente pode falar a palavra não porque é startup aqui, tá? A gente já tem licença é. poética para falar essas coisas. É, eu, eu acho, eu acho que é foda o movimento que que, que vem. É, eu, eu, aí, opinião pessoal. Eu, eu, eu sou contra quando o negócio ali é meio radical e imposto, porque você gera inimigos quando é isso. Então, eu, eu sempre gosto das coisas, elas têm que ser suaves. elas têm que entrar, e tem que tem que mostrar com propósito. Eu acho que o elas vem num, num num negócio bacana, mostrando com propósito, etc. É, eu sou contra quando você entra com políticas é, impostas. Porque aí, o cara que não é, ao invés de você pegar uma pessoa que, que aceita e não, legal, tá vindo aqui, tá vindo natural, o pessoal, peraí, que porrada é essa que você tá me dando aqui? Então agora eu sou obrigado a fazer tal coisa? Toda vez que você obriga alguém, vai ter alguém que é do contra e quer ser desobrigado. E aí você gera N problemas.
1: Posso posso complementar isso? Você claro. Ficar, fazer uma provocação. Que todo mundo pode. Estamos juntos. É, eu acho que é relativo. Vou dar um exemplo aqui agora. Né? Teve o Fórum econômico mundial. CEO lá do Goldman Sachs anunciou que todas as empresas onde a Goldman Sachs fizer a abertura de IPOs terá que estar a partir desse ano, segundo semestre, pelo menos uma mulher em nível do conselho e a partir do ano que vem, pelo menos duas mulheres em nível de conselho. É, ou seja, uma, uma top-down total, né? É, ah, mas será que isso é bom? Será que isso é ruim? Cara, pega diretamente no bolso, sabe por quê? Se a gente não fizer esse tipo de ação, se a gente não fizer nada natural, deixar natural, suave, a gente só vai mudar esse mercado há 257 anos. Se a gente começar a fazer coisas pouco mais assertivas, a gente vai ter uma média de 90 anos. É, qual que é a nossa leitura? E a, né, a leitura minha, e a Amanda pode compartilhar também. É, se a gente não tá falando no bolso das empresas, que existe realmente potencial econômico, as empresas não se movem. Então eu acho que é uma mistura de, às vezes, trazer posicionamentos claros, a gente precisa se posicionar sobre esse tema, e, ao mesmo tempo, ajudar na capacitação na capacitação dessas mulheres. E é, entendendo que isso é estratégia, que isso é o futuro da sobrevivência das empresas. Se a gente não olhar para a representatividade, a gente não vai ter isso. É, as empresas vão morrer. É, é, porque é uma discussão
2: longa aí, né? Dessa imposição, que é imposto para é imposto. Mas muito da nossa educação, a ressignificação de padrões... Veio como uma mãe dizendo que não dá para fazer, impôs o que não dava e depois você reconhece. É complexo, longo e valeria, umas 5 horas de discussão, mas eu acho que a grande reflexão, com é a intenção positiva por trás disso? que nós, enquanto seres humanos, podemos a, a, ver de positivo numa iniciativa e se nós, enquanto líderes, você é lida líder de uma empresa, tem uma responsabilidade bastante grande de quantas famílias indiretas você influencia aqui. Então, não dá para cobrar essa visão da pessoa que você está contratando como estagiário, mas sua dá como líder. Como eu, como líder, estou consciente dessas coisas e o que eu estou fazendo para ser um líder melhor como pessoa e trazer a minha empresa de um jeito mais diverso? Não porque me impuseram, mas porque eu, como ser humano, reconheço que não sou perfeito e posso levar a minha empresa para um processo mais diverso e tal.
0: Quero finalizar com uma discussão mega polêmica agora aqui. Opa, gostamos ah, de mamilos aqui. Viu? Vamos lá, vamos... vamos, lá. vamos... Vamos botar fogo no parquinho. O quanto que vocês veem hoje. Ah, olha só, galera. Fogo no parquinho, fogo.
2: agora aumenta a, a atenção, né? Fogo Aí, no ó. parquinho.
0: O quanto que vocês veem aqui hoje são empresas realmente preocupadas com diversidade? E quanto vocês acham que isso é utilizado para marketing?
1: Maravilhosa pergunta. Foi fogo bem. no parquinho ou não? É, bora, bora, Foi pô. ótimo. A gente está aqui agora, né? 8 de março, né? Dia Internacional da Mulher e tal grandes empresas, é, a gente até brinca que é o nosso natal, né? Porque as empresas, a maioria, muitas vezes não fazem nada e putz, temos que fazer algo. Ah, mas a gente não quer dar só chocolate, não queremos fazer algo diferente. Aí contrata uma sensibilização. Legal. Pra gente é ótimo porque é uma oportunidade da empresa conhecer a gente. É, eu entendo que hoje é uma mistura dos dois. Eu, eu, eu não eu colocaria tudo no mesmo combo. Eu acho que hoje tem empresas sérias que estão... Realmente querendo mudar essa realidade. Então, olham para é, equidade como algo estratégico, como algo rentável.
0: Bom, bom. Mas... Então, é, esse é o ponto que eu, eu tenho então, que a gente ela olha
1: com, com potencial econômico. Mas a né? gente, gente que quer é tapinha
0: nas vez. costas também, né? Que é tem, só tapinha tá nas vez, costas né? e ah, vai lá. Ah, bora faz
1: fazer aqui. uma sensibilização, né? Bora e tal. Então, assim, tem dos dois. Só que é, mesmo essa que de, ah, vamos fazer só uma sensibilização... É, a partir da escola, a gente fala, traz muito conteúdo, a gente provoca essas empresas a refletirem. Então, pra gente, mesmo uma empresa que ela não tá tão presente, é o, é o início de a construção. Se a gente já tiver em todas as empresas, pelo menos fazendo esse primeiro passo, eu tenho certeza que em algum momento ela vai olhar isso como uma ótica, ela vai ser questionada, ela vai perder dinheiro porque vai ter turnover alto de mulheres vai ter pessoas menos produtivas, menos felizes e elas vão começar a olhar isso como um potencial econômico. Então, entendo que isso é um tempo para as empresas olharem isso como algo mais estratégico. Amanda, é, alguma lance, coisa para concluir? O lance é fazer do limão
2: a limonada. Independente da a intenção de quem está por trás, a gente vai fazer essa intenção de ser melhor e mais humana. Não importa se a empresa tem ou não tem, se a gente vai lá, a gente vai fazer. E aí, só para fechar, me lembra quando nasceu o Certificado de Sustentabilidade no Brasil, na, na Bolsa de Valores. Eu trabalhava numa empresa de petróleo e gás. E eu lembro claramente o presidente falando assim, sacanagem que a nossa ação caiu e, por causa de um certificado de sustentabilidade aí. Contratou uma gerente da área de sustentabilidade e falou assim, ah, se vira nos 30 para nossa ação subir. E na época eu fiquei chocada porque o, o certificado era muito bonito, o princípio era, mas no fundo era dinheiro que contava. Independente desse movimento, essa empresa hoje criou N iniciativas maravilhosas, independente dessa consciência tão perfeita sobre o tema. Então assim, qualquer movimento é útil. Legal. Qualquer movimento é útil. Legal. Eu
0: fiz a pergunta do pro que é RH direto ao ponto a gente tem ah, é? que é, pegar, né? É coisa, Daniel? Ah, eu, eu gosto disso, Daniel. Né? É.
2: E aí já assim, você já é RH direto ao ponto? Empresa de RH, nada de fazer é só uma oferta de flor para as mulheres, nem chocolate. Leva conteúdo para essas mulheres, seja para escola elas ou com outra empresa. Leva conteúdo para essas mulheres se sentirem mais humanas, respeitadas, acolhidas e empoderadas. É o melhor presente que uma empresa pode dar para homenagear as mulheres. Perfeito. Boa.
0: É, você, você pegou e falou do negócio da, da movimentação. Eu lembrei bastante de um, de um, do negócio de um selo de sustentabilidade também, que... Pô, eu, eu conheci uma empresa que ela teve que, para poder fornecer para uma grande empresa da cervejaria e tal, eles tinham que é, ter luzes economicamente, que eram mais econômicas. Eles tinham que fazer uma certificação lá, Verde X. E aí era os ar condicionado eram luzes, era uma torre de resfriamento, lá no ser das plantas, lá que os caras tinham que fazer. E aí ela usava água de reuso e blá blá. Cara, eu lembro que assim, eles tinham que fazer uma tonelada de coisa, e aí, porque na hora que fosse vender para essa empresa. Se eu e o meu concorrente tivéssemos algum tipo de empate técnico na hora de, de vender para essa empresa, o selo Sim. leva vantagem. Então é o seguinte, é... pô, é legal, ajudou o meio ambiente e tal? Sim. Mas qual que eram os motivos por trás disso? Cara, o motivo era simplesmente para levar vantagem economicamente. No final, vira isso. Porque essa empresa grande. Vira... do é benefício do ambiente, né? Mas eu fico preocupado às vezes o quanto que isso pode virar um negócio fake, etc. Então o legal é a gente ter a iniciativa ela, ela é, independente do, do, do motivo lá por trás ela se ela acabar virando uma, ela acaba virando
1: um é, o que é, é o que é a discussão que a gente estava falando né do da eu tava brincando do CEO aqui que ele enfim, né deu uma carteirada e falou assim não agora a gente só é, abre a IPO de empresas com mulheres não no conselho é o top down, é assim cara às vezes as empresas não vão ter consciência puta chegou uma norma aqui vou ter que me ajustar mas depois, a médio prazo ou longo prazo, elas vão ver realmente o benefício que você está fazendo para a empresa dela. E se você
2: trabalhou em empresa, cara, se um presidente fala assim, se você sabe que você tem uma oportunidade de aumentar 15% o resultado da sua empresa, no board de empresa, o presidente vai falar assim, se vira e põe esses 15% para dentro. Não é isso? Uhum. É Todos dos negócios, real, RH, real. board de empresa. Existem pesquisas que dizendo que a equidade gênero traz é de 15% a 35% de performance? Então, a questão é porque tem prosperidade econômica. Então, tá na hora de parar de discutir se é legal ou não é legal. A gente não está falando de justiça social. Não,
0: não, não, é, não é porque é legal, porque é bacana, porque é não movimento, porque é, é bandeira. A gente de dinheiro. prosperidade
2: econômica, é dinheiro é das pessoas. É, e
0: é nossa. dinheiro para todo mundo. É dinheiro, né? tá se algum... dinheiro para todo mundo.
2: Então, se tem algum presidente que acha que isso é valer, está negligenciando o papel que está. Porque já está dizendo que isso é performance financeira e inovação
1: então essa é essa é uma a Marquinhos, mas tem cara hoje é, o que mais tem discussão é sobre isso né é, rentabilidade é. financeira mas é isso
0: beleza meninas muito obrigado e a gente vai. Esse podcast vai ser sendo publicado agora na Semana da Mulher.
1: Estamos ansiosos aí, vamos, vamos,
0: vamos! Obrigada, vamos, pela vamos.
1: obrigada pelo, pelo Vamos dica aí. Vamos dar essa dica aí. aí. Valeu, Valeu. Ah, gente
0: Eu que agradeço o convite aí de vocês. E a gente. Acho que a gente vai ter a oportunidade de gravar mais um logo menos
1: Ah, com certeza. Vai. Será um prazer.
0: Obrigado, meninas.
1: Valeu, Valeu tchau. querido. Tchau.